0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors,
0: mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Zadajmy sobie jedno fundamentalne pytanie. Bartku, co sądzisz o portalu ania.gotuje.pl? Korzystam. <laughs> Ale właśnie, czy to ci nie wydaje podejrzane, że wszyscy z tego korzystają? Kiedy chcesz wpisać jakiś przepis, wyszukujesz przepis, od razu wyświetla ci się właśnie ta strona. Ty nie uważasz, że jesteśmy wszyscy. Że wszyscy Polacy są kontrolowani przez pewną Anię, która gotuje w Polsce bopl? Pytanie, czy to jest jedna Ania? Kilka ani? To by mnie, to. Jak bym się było... Ani. Jak
0: to się pisze? No, ty <laughs> no, powinieneś z... wiedzieć. A To się bardzo dziwnie odmienia, nie? Ani. <laughs> N z kreską chyba, nie?
2: Że ani. Że... ani. Kogo czego nie ma? Ani. Ani. An... Ani. Anny. Anny? A, ale słuchaj, kto, jak toalety to powinnyś wiedzieć jednak. Dialog sportowy. Bona <grym> sera. <grym> 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 Michał Mięczkowski, Bartek Lipiński. Wtorek godzina, 19. Z, minut z groszami, przepraszam. To ja powiedziałem z groszami, to teraz może przemieśćmy się tam, gdzie panuje euro, a wcześniej panowały
0: liry. Yy, tak, teraz zostałem kompletnie zbity z pantorku przez tutaj różne rzeczy techniczne, które się dzieją w tym momencie na ekranie koło nas, ale w każdym razie yy,
2: Technologia jest rzeczy mówi, tak. porównywalne
0: do rzeczy, które się dzieją w tym momencie na naszym ekranie po prawej, yy, dzieją się Polega. także na Giro d'Italia, bo na Giro d'Italia dzieje się bardzo dużo i niekoniecznie jeśli chodzi o rywalizację taką czysto sportową, tylko tak z przypadki to co by to dużo mieć pecha no, na najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie. No tam
2: mówisz pecha, no. to, że ktoś lubi na przykład zwierzęta, a ty od razu mówisz, że Ktoś ma pecha, na przykład liderowi do pewnego momentu wyścigu zabrakło jakiejś, wiesz, takiej bliższej więzi ze zwierzętami i postanowił, mając przewagę, zatrzymać się, pogłaskać, co? Ej, porozmawiać. Od,
0: odnosi się do wydarzenia, które od tego czasu wydarzyło się już tyle rzeczy, że prawie kompletnie zapomniałem o tym, ale masz rację, czy od tego zacząć? Bo Zacznijmy to, od czegoś, tak? Idziemy w kolejności chronologicznej. Chła. I w środę to było bodajże etap do Salerno w fatalnej pogodzie też, bo to niech dzisiaj o tym będzie więcej później. E, I
2: Remko Ewenepool, tak. Jesteś, zostałeś właśnie oficjalnie
0: ostrzeżony. Wiem, widziałem. Tak. Są, chodzi o, o uważaj, swołek. po prostu ci mówię uważaj. No tam słowałki. E, w każdym razie Remko Ewenepool e, został potrącony przez psa i to, Jeśli ktoś ogląda duże kolarstwo, to wie, że takie sytuacje się zdarzają, bo niestety ludzie zabierają psy na wyścigi i nie trzymają ich na, na smyczy. I to jest nie pierwszy raz gdy w wielkim turze pies biegł pod paletą no i spodobał wypadek. Remka Wendepool miał tutaj tyle szczęścia, że no nic specjalnego się w sumie nie stało w tym wypadku. Potem jeszcze daje na etapie też leżał. Leżał też rogi na tym etapie, ale koniec końców nikt z, favoritów, z tych ważniejszych faworytów nie stracił w generalce. Potem mieliśmy etap do Neapolu. Całe szczęście było sucho. Bo to ta droga, która tam na wybrzeżu Amalfi, to jest przepiękne, być może najładniejsze miejsce w całych Włoszech, ale jakby tam padało, to by było strasznie niebezpieczne. to był etap, ale etap był suchy, tam też w generalnych Generalnej się niewiele wydarzyło. Aha, jeszcze jedno, Wrócę do tego poprzedniego etapu, tego deszczowego, gdzie Ewenepool spadł na, e, gdzie pies wpadł na Ewenepoola, tak właściwie powinien powiedzieć. E, Marka Cavendish, nie wiem czy widziałeś zdjęcie z fotofiniszu tamtego etapu. Mark Cavendish przekroczył linię mety na ziemi, ale wyrzucając rower do przodu jeszcze. Czyli zajął jak, dzięki temu
2: czwarte miejsce, I Jak to jest właśnie z fotofiniszem w kolarstwie? Rower. Co musi? Rower.
0: Rower. Początek roweru. Początek Przez roweru. to, że on upadając miał rower, trzymał przed sobą. Ale to bardziej kierownica czy, czy koło? Czy Jakakolwiek część roweru. No okay. wiadomo, jak jedzie normalnie, to z reguły jest koło z przodu. W jakimś stanie jest rower. No te, też prawda, zdarzało się połamane koło w tym roku. No ale Marka Cavendish powietrzu jest tak dobrym sprinterem, że nawet upadając, wyrzuca rower do przodu i no. zyskał na tym jedną pozycję, którą i tak by zyskał, bo Alberto Dainese, który skończył tuż nim został ostatecznie jest dyskwalifikowany za spodwanie wypadku, chociaż ta sytuacja to była taka dosyć sporna. Można powiedzieć, że to był taki racing incident, za którego trzeba było kogoś ukarać. Piąty etap do Neapolu nie przyniósł wielkich wydarzeń się demokrację generalną, tak samo jak etap górski, jedynie w zeszłym tygodniu na Gran Sasso di Italia, bo ponieważ. Z tego powodu, że, było, że był bardzo mocny przedni wiatr no i nawet nie było szansy, żeby zaatakować. Etap wygrał Davide Bajs z drużyny Eolo Kometa, więc zawsze fajnie jak takie nawet nie drugie noże, nawet nie trzecie noże, tylko takie czwarte noże wygrywają etap na wielkim turze. No i w sobotę się zaczęło. Mieliśmy pagórkowaty etap z końcówką na podjeździe i kapucini, i potem zjazd do mety, ale to już bardzo blisko do mety było. Primoz Rogic zaatakował na ostatnim podjeździe. Remko Ewenepul zaczął go gonić, ale jak to nie Remko Ewenepul, nie mógł go dogonić i to jest bardzo dziwne, ponieważ ten podjazd był bardzo podobny do tych podjazdów, które są na przykład na trasie Lierz-Baston-Lierz, które Remco Ewenepul no, w tym roku nawet nie wygrał, tylko kompletnie rozniósł rywali, bo nawet nie było blisko w Lierz-Baston-Lierz, zwłaszcza jak Pogarzar się wycofał. No ale Wenepul stracił, do Roglicza jeszcze doskoczyli dwój, doskoczyła dwójka kolarzy z Ineos, Geigen i Geraint Thomas, odjechali, zdobyli kilkanaście sekund nad Evenepoolem i to już było takie dziwne. No dobra, może a no, po prostu spadek formy przestrzeni z formą był dobry na początku wyścigu. Przypominam, że pierwszym czasówka wygrał z ogromną przewagą, bodajże 40 sekund, tam no, już mniej jestem, ile to było, ale to było ponad pół minuty, no to na 19 km to była ogromna przewaga. No to następnego dnia, w niedzielę, mieliśmy etap 35 km, najdłuższa czasówka w tym wyścigu, całkiem długa jak na ostatnie lata. I Remco Ewenepul wygrał, ale wygrał zamiast przewagi, z przewagą minuty, jak wszyscy oczekiwali, wygrał tylko z przewagą jednej sekundy nad tom, Grantem Tomasem. Dwóch sekund nad Theo Geiganem Hartem. Kilkunastu sekund nad Trogliczem. No i po, po tej czasówce Remko Ewenepul, który nawet po najcięższym wyścigu nie wiem, w całym sezonie wygląda jakby w, w właśnie jakby nic nie robił. Właśnie nie startował wyścig. Wy, 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 nie wygląda jako sam, właśnie skończył wyścig kolarski. Wyglądał Y, blado, był taki, y, nie, wyglądał jak trup. podgrążone oczy, wyglądał blado, zetkany nos i coś tutaj, już tak drugi dzień z rzędu jakaś choroba, czy coś, Miał Remko Ewenepool sam na konferencji prasowej powiedział, że mam nadzieję, że to nie jest wirus i się okazało, że to był wirus, Remka Ewenepool y, musiał opuścić wyścig, ponieważ wieczorem już się tak źle że zrobili test I się okazało, że jest korona
2: wirus i Remka Ewenepool został Wróci do domu. Jeszcze odniosę się tylko do końca wypowiedzi. Nie wiem, czy pamiętasz te czasy. Myślę, że pamiętasz te czasy. Jak mieliśmy banicję na jedno słowo w tym, w tym naszym programie. Nie powiedziałem kobiet. A nie na koronawirus. nie było, no. no, 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 no. A, ale to było. Nie zdałeś trzy, testu. Trzy
0: lata temu to było. Nie byłeś tutaj. To było trzy lata temu. Dwa. Wtedy. Dwa lata temu to było.
3: Nie co? no trzy.
2: Dwa, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Dwa i pół. Bo po wakacjach 20, tak, wracaliśmy do rzeczywistości nowej. Sami w sumie nikt tu wtedy już jeszcze nie przychodził. Byliśmy tak naprawdę nieliczni, jednymi z nielicznych, którzy przychodzili do tego radia i cokolwiek robili. No tak, no i
0: Belgowie, a propos jeszcze wracając do Nevenpula, Belgowie jak to Belgowie szukamy nawiązań Edy'ego jego Merksa, jak zawsze, gdy pojawia się jakiś wielki talent. No i taka historia jest z tym wycofaniem, że. Remco Venepul jest trzecim kojarzem w historii, który zostaje, wycofuje się z Giro d'Italia y, w różowej koszulce lidera. Wcześniej to był Marco Pantani w 1999 roku i w 1969 był to Eddie Merckx właśnie, który potem po wycofaniu z, z Giro po bardzo kontrowersyjnej kontroli antydopingowej w 1969 roku jest no to różnie, mogło być to, czy to był poprawny wynik pozytywny testu czy y, na doping, antydopingowe, czy nie, to tego nikt nie wie, bo to były początki właśnie walki z dopingiem. E, Eddie Merks y, wystartował w Tour de France i rozniósł I to była być może największa dominacja w historii wielkiej pętli, więc tutaj od razu Belgowie już szukałem nawiązań, że ah, trochę teraz rękę odpocznie, wykuruje się, przygotuje się akurat na półtorej miesiąca i przygotuje formę Tour de France. I jednak zobaczymy w tym roku pojedynek pogacar evenepool ponieważ na liège baston -Lierz taki, taki miał być pojedynek, no ale Tadej Pogacar się połamał. Więc teraz jest szansa na Tour de France. Chociaż szef ekipy QX tonuje tu nastroje, mówi, że jeszcze nie wiadomo, czy Remko już się rzuci na Tour de France, ponieważ plan był taki od zawsze, że Remko miał dopiero w przyszłym roku wystartować w Tour de France, ale nie ukrywam, że chyba w... ja się bardzo na to cieszę i wszyscy by na to cieszyli bardzo, że gdyby Remko Evenepoel wystartował w wielkiej pętli walcząc z Wingo, Fine Gretem. i to daje <laughs> pogaczarem, chociaż pra najbardziej prawdopodobny jest na taki scenariusz, że Remko w się przygotuje do mistrzostw świata, że będzie bronił tytułu wywalczonego w zeszłym roku w Australii, a potem będzie bronił tytułu na przykład w bo
2: do niej jest więcej czasu, żeby się przygotować po prostu. Ale może jeszcze wróćmy do faktycznego Giro i powiedzmy o tym, że wcale ostatnio nie było sucho na, na etapach tego wyścigu, tak, ale to jeszcze,
0: zaraz będę o tym mówił, tylko jeszcze jedna rzecz powiem, bo oprócz Remka Wynepulata trochę to umknęło uwadze mediów, no co jest zrozumiałe, ale też wycofał się Rigoberto Uran, który też wyglądał ostatnie dwa 3 dni słabo i Dominiko Podcowiło, który też jechał poniżej oczekiwań, więc to widać, że no, to jest, były to objawowe prawdopodobnie przypadki wirusa, no i bez objawów to nie robiliby sobie testów, bo nie ma takiego obowiązku, przypomnijmy. Wirus e...
2: is wirus.
0: Tak jest. Mądrość i po pierwszych dziewięciu etapach sytuacja w kasykacji generalnej wyglądała tak, że Remka Wynepool miał 45 sekund przewagi nad Tomasem, 47 nad Rogliczem, 50 nad Theo Te Hartem. No ale nie ma teraz Wynepoola i jaką mamy sytuację po pierwszym tygodniu? Prowadzi Garant Thomas, dwie sekundy zanim Primoz Roglicz, eee, 5 sekund zanim Theo Gejgan Hart, jeszcze 27 sekund zanim Joao Almeida, czyli wyglądało na to, że Remka Wynepool ma dużą przewagę, ale nie, Giro d'Italia wróciła do tego, co było w zeszłym roku, po pierwszym tygodniu, czyli minimalne różnice w czołówce. No i te, kogo mamy w tej czołówce? Geraint Thomas, zwycięzca Tour de France z 2018 roku. Jedyny kolarz, który w zeszłym roku utrzymał się za winę i pogaczałem na Tour de France. Primoś Roglicz, najlepszy kolarz wśród skoczków naciarskich, najlepszy skoczek na ciaski wśród kolarzy. <laughs> no i Theo Hart, który, który wygrał tą najbardziej covidową w sumie edycję Giro d'Italia, bo rozgrywano w październiku, w tym sezonie takim dziwnym, że wszystko było przesunięte właści od że sezon się rozgrywał od sierpnia do połowy listopada. I zanim chyba powiemy o tym, co się działo dzisiaj, będzie się działo w drugim tygodniu, chyba, no znowu, osoby, które słuchają podcast, nie żałują, że nie słuchałem na żywo, bo dzisiaj będzie bardzo włosko, jeśli chodzi o przerwy muzyczne,
2: na żywo. My sobie zjemy jakiś makaronik, popijemy sobie odpowiednim napojem, a was oddajemy, jak to powiedzieć ładnie, muzyce oddajemy ich, czy komu, czemu? Teraz będzie taka mocna muzyka. W sumie. Eurowizyjny kocioł prawie, że. Powiedziałaś o trupie. Nie, nie, pudrujmy trupa. Eurokotła już nie ma z nami. Miał piękny
1: pogrzeb. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita Per questo rano sto allenando e buonasera signore e signori, fuori gli attori Vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Moli, prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto, tipo scalatori. Quindi scusa mamma, se so sempre fuori, ma sono. Ho scritto pagine, pagine, ho visto sale, poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo plio E non c'è vento che fermi la naturale potenza dal punto giusto di vista del vento senti le frezza Con la la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa
2: Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie
0: dialogu sportowego.
2: Zanim wrócimy na asfalt, na włoski asfalt, to mam dla ciebie zagadkę przygotowaną. I nie złość się, że to jest sport, o którym nie mówimy, bo po prostu pokażę ci obrazki, takie szybkie memory. Wprowadzenie w Polsce jest taka organizacja, nazywa się Agrounia i jednym z jej liderów jest niejaki Michał Kołodziejczak. No a jest też taki pan, który kopie piłkę, i nazywa się Lukas Paketa. I teraz proszę cię o powiedzenie, czy panowie są podobni?
0: Mm, jak dwie krople
2: wody w baniaku z wodą. W baniaku. I to jest kolejne nawiązanie do Ania Gotuje i do wszystkich An Wszystkie Ani, które nas słuchają, pozdrawiamy. Czuję się jak prowadzący audycję, gdzie ludzie dzwonią i zamawiają piosenki. I puszczamy wtedy te piosenki na życzenie i to jest taka wieczorowa pora, żeby było miło, żeby było fajnie. A tak to
0: tak powiem a propos piosenek, że teraz ta piosenka w przerwie to będzie taka łu, że nie można wyłączyć teraz
2: radia. Jakbyście słuchali tydzień temu, to będziecie wiedzieć o co nam chodzi. jak nie, to teraz macie szansę nadrobić, bo trzeciej szansy raczej nie będzie, będzie chociaż nie łu". obiecujemy, może znowu ta piosenka powiedzieć za tydzień. Także pozdrawiamy Lukasa Paketę i pozdrawiamy wszystkich protestujących rolników. I producentów Niech. parasolek i producentów opon, żeby było co palić na ulicach. I palcie w Warszawie, niech sobie powdychają. A ja o tych parasolkach
0: momentu. mówię z tego powodu, ponieważ Giro dzisiaj wróciło do
2: ścigania. Ale się. żeś
0: zarymował.
2: Giro, taki rym niedokładny, nawiązując do matur. Teraz chyba jest czas ustnych, na przykład ustnego polskiego. Pamiętasz twój ustny polski? Nie wiem, nie pamiętam tematu nawet. Ja pamiętam, ten... że wykorzystałem film
0: Mgła, który horror w ogóle, ale nie ten, no, ten, nie ten stary, oryginalny, tylko ten nowszy, który nie wiem czemu oglądałem, nie, nie wiem, to nie jest w moim stylu, ja...
2: ale wykorzystałem, przydało się, tylko już nie pamiętam, jaki to był temat apokalipsa. Uu, to jest tak, ciekawy, bo tak. ja miałem o, dostałem obraz przedstawiający y, jezioro Świteś, nawiązujący do Świteś Janki Mickiewicza i musiałem coś na ten temat powiedzieć i musiałem się odwołać do fantazji, co nie było trudne, ale miałem bardzo surową e, panią, która mnie oceniała.
0: Teraz mi coś tak świta, że ja do, do, do tego tematu apokalipsy wykorzystałem piosenkę Creeping Death
2: metal <grymne> 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 Ale nie jestem pewien, ale chyba mogę tak wyjść. Dobra, no to ja jeszcze powiem, że dla mnie to był e, zmieniający moje życie dzień, bo miałem się tego nie uczyć, ale dzień wcześniej stwierdziłem, że nauczę się w końcu tego monologu Skryby, a to był 2000 osiemnasty rok i ten dziś, dzień zmienił moje życie. Tak, tak, drodzy słuchacze, wtedy jeszcze na Facebooku grupy od imienia, od nazwy Skryba jeszcze nie było. A teraz wracamy do Włoch. Tak, ale jeszcze wracamy do jazdy na dwóch kołach, bo wjeździ
0: na czterech kołach czterech. na na asfalcie jeszcze będzie. A. A ale nie, teraz... nie
2: jeszcze takie cięższe cztery koła.
0: Nie wiem, do czego. Takie transportowe na przykład. E, Giro d'Italia. Dzisiaj etap e, z regionu Emilii do e, Toskanii, do Viareggio, który jest na Via Independen Independenza. Może się bardzo zawieść karbonarą. Wiem z doświadczenia. E, dzisiejszy etap, jak kolarze otworzyli okno w pokoju, albo chcieli odsłonić zasłony i spojrzeć, co się dzieje. Nawet nie. Nawet nie musieli otwierać zasłony. Jak tylko usłyszałeś, że deszcz wali w parapet, wali w okno i wdech, to od razu by nie i jechać. Niektórzy kolarze nie mieli, tego, nie mieli takiej zagwoski czy jechać, czy nie, ponieważ w kolejne przypadki koronawirusa były dzisiaj, więc nie mieli wyboru, też musieli się wycofać. Znaczy Dominiko pocałował wspomniane wcześniej jeszcze kilku innych kolarzy. No i dzisiejszy etap był w fatalnej pogodzie. Przed etapem była dyskusja przedstawicieli kolarzy z każdej ekipy, z organizatorami, by etap skrócić i przejechać tylko ostatnie 70 km, albo etap w ogóle odwołać, ponieważ na szczycie Premii Górskiej najwyższej dzisiaj było minus 2 stopni i padał taki marznący deszcz, no ale organizatorzy by nie ugięci, Etap się odbył. Etap był fantastyczny od początku. Na wszelki wypadek za kolarzami jechały autokary. Tutaj wiem, że chciałeś coś powiedzieć o prop.
2: autokarów. Tak, ja mam, ja mam pytanie. Zastanówmy się wspólnie jeżeli w Polsce firmy transportowe nazywają się, nie wiem, na przykład początek nazwiska właściciela i trans, albo jakiś tam y, autopol, czy coś takiego. Szwedropeks. Z... Zmieniam miałem Włosze... żeby nie było <laughs> Jak we by Włoszech mogą nazywać się taki firm, Bo na pewno jakieś takie y, jakieś takie typowe taki, taki typowy Luigi włoski z wąsem siwym i, ma, kupił sobie autokar, zrobił sobie prawo jazdy na autokar i, i wozi tych, te dzieci, tych, tych seniorów na jakieś pielgrzymki po Włoszech, nie wiem, dorabia sobie. To jak taka firma może się nazywać?
0: Francesco Virgolini. Fiją. Dokładnie. E, tak, autokar jechał za koleżami na wszelki padek, żeby w razie co jednak jakby warunki były zbyt ciężkie, żeby kolarzy podwieźć po prostu bliżej mety i żeby wściga nie było tylko na 100 kilometrach, ale takie coś się dzisiaj nie wydarzyło. Za to wydarzył się kolejny przypadek i kolejny faworyt. Faworyci odpadli kolejnie z Generalnej. Pierwszy to był Aleksander Własow, który już od razu na początku etapu został za peletonem. Mi się potem okazało, według, ekip... według tego, co podaje ekipa, po prostu był chory, ale nie był to COVID, ale i tak był chory i no, stracił dzisiaj dużo i się nie wycofał nie do mety. I też bardzo dużo, bo bodajże 8 minut stracił Jay Vine, czyli kolarz z drużyny Team Emirates, który zawsze który był taką drugą opcją rezerwową w razie co, jakby coś żołał Almeida się stało, no ale tej opcji już nie ma, ponieważ Jay Wine po upadku dzisiaj chyba w najbardziej, najmniej dogodnym momencie, chociaż jeśli jest coś takiego jak dogodny moment na upadek, stracił 8 minut w generalnej też już wypadł z gry, chociaż... Patrząc po tym, co się dzieje w Giro Italia, po tej pogodzie, która w tym roku w maju we Włoszech jest fatalna. leje prawie codziennie i jest zimno, jak na Włochy. Naprawdę w Polsce Włosi mogą zazdrościć Polakom warunków pogodowych w ten koniec <tak> w, w, w tym miesiącu. Tak no będą bardzo duże różnice. Raz, że Giro Italia w trzecim tygodniu jest zawsze strasznie trudne. Wszystkie górskie etapy są wrzucone do trzeciego tygodnia, a dwa no ta pogoda jednak. No wpływa na okularzy, raz, że COVID, a dwa, po prostu takie zwykłe przeziębienie. To jest, to, to jest bardzo proste w taki warunkach, no bo te kurtki deszczowe przemakają, trzeba je zmieniać w trakcie jazdy, jest zimno, deszczowo. Następnego dnia może jeden dzień będzie słoneczny i potem następnego dnia znowu gdzieś wysoko w górę będą jeżdżali, choć nie wiadomo tak wysoko, jak planowali, ponieważ w piątek mieliśmy mieć w tym tygodniu etap, na którym znajdowałaby się premia górska Cimakopi, czyli to jest Cimakopi, to jest zawsze taka premia górska specjalnej kategorii, czyli najwyższy punkt wyścigu. I w tym roku miała być to przełęcz, wielka przełęcz Świętego Bernarda na granicy włosko-szwajcarskiej, 2469 metrów nad poziom morza, czyli 30 metrów mniej niż Rysy, czyli można sobie uświadomić, jak to jest wysoko. No ale nie będzie, kolarze pojadą tunelem, który jest trochę poniżej, ponieważ yy, na tej przełęczy po prostu wciąż leży za dużo śniegu i nie było szansy, żeby można było w ogóle przejechać tą drogą. Czyli piątkowy etap, który miał być najważniejszym etapem w tym tygodniu, jest teraz trochę uboższy, jednak mimo wszystko ten objazd Przełęczy jest wciąż bardzo trudnym podjazdem. Zamiast 35 km mamy 25 km, czyli no wciąż bardzo dużo. Potem mam jeszcze dwa podjazdy, Meta w Montanie w Szwajcarii. Sobotni etap jest dla ucieczki prawdopodobnie, a w niedzielę etap dla nas bardzo ważny, taki rekonesans.
2: Chciałem właśnie powiedzieć tak. o tym, że gdzie się kończy ten etap, ale to już nie będę ci przerywał. Etap kończy się w Bergamu,
0: który będzie dialogową bazą wypadową na Grand Prix Włoch na torze
2: Mąca. po prostu ciary mnie przeszły, wiesz. To tak uczucie mam podobne jak jechałem do studia teraz i włączyła mi się playlista John Williams zaczął puszczać hity z Gwiezdnych wojen, z trylogii prequeli i, i po prostu no Duel of the Fates i same ciary się pojawiają co ja zrobię. Bergamo. <laughs> Taka mała, ta, ta, trasa tego
0: etapu to będzie taka mała Il Lombardia. Il Lombardia to jest jedyny monument nierozgływany wiosną, tylko jesienią. No i właśnie podjazdy nawet będą takie same jak na tej trasie, tylko że trochę krótszy dystans i trochę, trochę ich mniej. W każdym razie będzie to etap ciekawy, jednak nie powinno być wielkiej walki yy, w kaskadzie generalnej, ale przynajmniej tego, na tym etapie się jeszcze wyścigu nie wygra. Wyścig można przegrać. W poniedziałek mamy dzień przerwy i jeszcze powiem o tym, co będzie we wtorek. We wtorek będzie pierwszy z tych etapów, na których wyścig można wygrać. Będzie to etap na dawno nie na trasie Giro d'Italia, bo zajrzę od prawie 15 lat Monte Bondone, czyli kolos e, w, znoszący się nad e, jeziorem Garda. 21 km. średnie nachylenie 6,7, ale trzeba brać pod uwagę, że na tym podjeździe są dwa takie fragmenty po kilku kilometrowe wypłaszczenia. Czyli takie rzeczywiste w, w, nachylenie w tych stromych fragmentach jest... 8-9% na na, przykład, nie wiem, na 7 km, więc naprawdę podjazd bardzo ciężki i właściwie w tamtym momencie można powiedzieć, że giro
2: zacznie się naprawdę. Podoba mi się suma wzniesień tego etapu, że to jest powyżej pięciu tysięcy, powyżej pięciu kilometrów. Jest... Mówisz o Monte Bondone. Tak, tak, o tym etapie i co ciekawe to nie jest etap z najwyższą sumą wzniesień. Nie. Wyższy jest, nie. Wyższy jest trzeci od końca. Trzeci med To
0: będzie nowe cima tak, tym Tak, tak. tam 5. właśnie się kończy. Bernarda wyrzucono z trasy, tak, tracimy la... Dila Varedo i teraz takie fajne nowe, zanim się przypomniał. Ostatnia taka edycja Giro d'Italia Italia była w 2013 roku, że też lało codziennie etapy górskie były albo skracane przez śnieg, albo odwoływane, bo no, fatalna była pogoda wtedy w maju. No i gdzie był rozgrywany ostatni górski etap w tamtym roku? Na no, trzecim od Dila Szkoda, że tego państwo też nie widzieli. Ja też tego nie widziałem, bo transmisja była tylko z ostatnich 500 metrów, kiedy Vincenzo Nibali nagle wyłonił się w góry i właściwie to było tyle, co było widać z tego etapu. Trzeba było tylko czekać. Jakieś jaki z tych kolarzy wyjadą z mgły.
2: Ta transmisja. Właśnie przed chwilą chciałem dosłownie zapytać przed momentem, dlaczego nie było transmisji, ale powiedziałeś o tej mgle i, Głaśnie, i jak, tam w, jak w, w przez mgłę przypominam sobie właśnie ten etap. <laughs> I gdzie jest jeszcze miejsce, gdzie jest dużo mgły, pary właściwie? Taka sauna, na przykład, nie? To mi się skojarzyło z Walterim Botasem trochę, bo e, i dlaczego mi się skojarzyło z Walterim Botasem? Bo Walteri Botas widziałem takiego mema, że jak Walteri Botas przypomnijmy, który jest kierowcą w Formule 1, w Formule 1, e, to on wrzuca Raz, że z weekendów wyścigowych rzeczy. Dwa, że jak trenuje. No i jak Walteri Botas lubi trenować? No jeżdżąc na rowerze. I ktoś podsumował, że największe zasięgi Walteri ma właśnie wtedy, kiedy wrzuca zdjęcie, kiedy jedzie na rowerze. Nie wtedy, kiedy jest w bolicie czy coś. Tak sobie teraz wyobrażam, jak wygląda przejażdżka t, e, Walterego Botasa tak. bo jego
0: dziewczyną jest Tiffany Cromwell, która jest Jedną z najlepszych, pomocniczych, Kasi nie wiadomo, w jej zespole. No i, i na przykład jak jadę jak w jakimś lekkim podjeździe, to jeden na przykład na płaskim, jadą po zmianach. Walteri Botas Bottas jeszcze jest silny, wiadomo. Daje zmiany, <śmiech> <silne> daje zmiany. <śmiech> pokazuje, że da radę. No i podjeździe zaczyna, to panie Tiffany Cromwell pokazuje tutaj łokciem, że daj na zmianę, a Walteri Botas. Bottas Walter Botas Bottas jest tam, gdzie jest aktualnie w stawce
2: Formuły 1. <śmiech> <śmiech> Czy sugerujesz, że jego rower jest gorszy niż Bolit Alfa Romeo? Sugeruję, że jego nogi Kasia nie niewiadoma i Tiffany Cromwell bez problemu na pewno urywają na treningu Walteriego Botasa. A ja sugeruję, żebyśmy teraz udali się do posłuchania na posłuchanie czego? Na tej piosenki. No, znaczy my wiemy czego. Tej piosenki. Tej... Tej, tej piosenki. tej piosenki. Piosenki. Tej piosenki.
3: che un sogno così non ritorni mai più mi dipingevo le mani e la faccia di blu poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito Voi di blu felice di stare lassù e volavo volavo felice più in alto del sole d'ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me volare ...di stare lassu... ...ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché... ...quando tramonta la luna li porta con sé... ...ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli... ...che sono blu come un cielo... Tra di stelle volare oh, oh. Nel oh 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 di stare oh oh Felice di stare qua nel blu degli occhi tuoi blu. Felice di stare qua Hej, tu Mikołaj Sokuł słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrawienia serdeczne.
2: W nawiązaniu do kolarstwa, bo jak wiadomo, Tor Imola to leży też na Półwyspie Apenińskim, tam gdzie odbywa się Giro Italia. Y, Imola w deszczu. Czy teraz ci przerwę? Bo panie chciałeś, nie, już mi chciałeś, chciałeś,
0: chciałeś powiedzieć, że Grand Prix Emilia Romagna, albo Grand Prix Włoch, ale posłuchaj, posłuchaj oficjalnie ja, nazwy... powiedział, ja powiedziałem tylko Tor, nie? Nie powiedziałem nazwy ale Grand Prix. Panie, Ale to słuchaj, byś chciał powiedzieć pełną nazwę wyścigu, chciałbyś być, wiesz, chciałbyś mieć, powiedzieć to poprawnie, to uwaga, to jest pełna oficjalna nazwa tego Grand Prix. Słucham. Formula, Formula One, Qatar Airways, Grand Premio del Made in Italy del Emilia
2: Romagna 2023. Czyli Grand Prix San Marino. Czyli bardzo dużo słów. <laughs> bardzo, nie, Grand Prix San Marino oczywiście. Nie, no tak, tak naprawdę bądźmy dokładni. Grand Prix San Marino odbywało się w latach 1981-2006 i już dalej się nie odbywa, bo odbywa się coś, co, na czego nazwę Bartek właśnie nam przeczytał.
0: No tak, ale teraz taki kontrast będziemy mieli bardzo fajny, bo jak przypomnimy sobie Grand Prix Miami i tych kibiców w tej podgrzewanej bani z wodą przy torze w pięknej, słonecznej pogodzie no a teraz mamy Imole na której dwa tygodnie temu była powódź na torze, dzisiaj leje zimno jest, a właściwie zamiast asfaltu mamy jezioro więc szykuje nam się bardzo ciekawy weekend. Zwłaszcza, że pogody są, prognozy pogody są takie, że w sobotę ma lać. Tylko wiem, jak to bywa z Formuła 1, że jak deszcz jest zapominany aż do momentu, nie, aż, do dnia, aż do dnia przed,
2: a potem nie pada, zwłaszcza w niedzielę. No, nie da się ukryć, no, powiedziałeś prawdę, prawdę i tylko prawdę i zastanawiam się jak w takich warunkach, jakie teraz panują na Imoli, gdyby kolarze mieli wjechać właśnie co teraz jeżdżą na Giro. Dobrze, że to powiedziałeś, bo już, nie wiem czy
0: pamiętasz, już nie pamiętasz, ale w 2021 hmm. roku były na torze, na torze w Imoli były Mistrzostwa Świata w kolarstwie. Żulin Filip wygrał wtedy, Michał Kwiatkowski za czwarte miejsce, przegrywając o chyba dwa centymetry na medal. Czwarte
2: miejsce, hmm.
0: To brzmi znajomo, nie? Brzmi bardzo znajomo, to prawda. Ale oni parami idą Kamil Stok i Michał Kwiatkowski. Jak jeden ma taki pochwały sezon, to drugi ma. Jak jeden wygrywa, to drugi wygrywa. Więc, więc wiesz, jak zobaczysz zimą w przyszłym roku, że Kamil Stok zacznie z powrotem wygrywać, to możesz już u Maherów stawiać,
2: że Michał Kwiatkowski na przykład nie, 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 nie. My, my w przeciwieństwie do piłki kopanej nie promujemy hazardu, ale i nie polecamy wam chodzić do Bukmachera, żeby robić tam, co tam się robi. Ale ty rzeczny jesteś. Ja ostatnio widziałem dyskusję na Twitterze, że coś o uzależnieniu właśnie o hazardzie, że ktoś tam powiedział, że no ja 20 lat obstawiam wyniki, nie, a ktoś zwrócił uwagę użytkownikowi, że no to to już chyba jest uzależnienie, jak codziennie się obstawia praktycznie przez 20 lat. Na co ten gość powiedział, że no skoro ma już takie doświadczenie w tym i robi to tyle czasu, to chyba by zauważył, jakby był uzależniony, tak? No właśnie. A tak wracając, Nigdy w życiu nie obstawiam, ale jeśli miałbym
0: wybrać sporny, którego nigdy w życiu nie chciał obstawiać, to jest właśnie kolarstwo. Bo taki na przykład, patrz <laughs> przypadek, takie Ewene Pule na przykład. Pies. Albo wypadek. Albo wirus. na bo co Albo, Albo deszcz. No, no, to... przy, wszystko jest. No, A na przykład, jak, co się dzisiaj wydarzyło Alberto Betiolowi, który no, był wypadek przed nim. On nie upadł sam z, y, przez ten, Nie leżał w tej krakcie. Jechał tuż za, za tymi kolarzami, którzy padli na drogę przed y, człowiek z organizacji. On wpadł w tego człowieka
2: i. Bo, no, na przykład taki sposób też można wypowiedzieć. Z organizacji? Organizacji w RCS Sport. A, ja myślałem, że jakieś tam... Ostatnio było chyba, to Berlin był, czy coś takiego, bo są te organizacje różne, które lubią sobie protestować i lubią się przyklejać do różnych tak, rzeczy. to, tak no, to, to już było My na ten się parę pewno... razy śmialiśmy z tego i kolejna sprawa jest taka, to się jakoś w ostatnich dniach bodajże wydarzyło, że do samochodów na parkingu postanowili się tacy ludzie przylepić do kół, więc co zrobiły służby? Odkręciły koła z samochodu. I, 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 i tyle było z protestu.
0: No I i podobnie to zresztą na Tour de France wyglądało. Ciekawe, co będzie się działo w tym roku, bo jak są jakieś protesty, to na Tour de France, ze wszystkich imprez sportowych, tak najwięcej. No
2: Francuzi to dalej protestują. Przecież. Ale to jest sport narodowy Francuzów. Żółte kamizelki. I tutaj muszę przytoczyć mój ulubiony mem, jaki istnieje i wątpię, że cokolwiek go pobije. Mardyne
0: szanse na to. <grymne> tak.
2: Emia Newell Macron wychodzi z samolotu i wiesz, obsługa lotniska, no to ma na sobie odblaskowe kamizelki, no i wychodzi z samolotu i pierwsza osoba, która widzi, ma na sobie żółtą kamizelkę i on mówi bonjour, a Macron, o, oh, słuchaj, mnie przestraszyłeś. A jeszcze, jeszcze wrócę, bo ja nie pamiętam, czy, ja kiedykolwiek, znaczy, czy ostatnio to mówiłem, ale Francuzi wymyślili nowatorską metodę protestowania. Mówiłem to czy nie? Nie. Na francuskich autostradach postanowili wykonać murki murowane, czyli cegły plus cement. I takie murki sobie na autostradach postawili i... Fajny fajny sposób protestowania, lepszy niż palenie opon. I tutaj zataczam koło, bo mówiłem w poprzednim wejściu o rolnikach, którzy palą opony, a są też Francuzi, którzy stawiają mury dosłowne na autostradach. Są też Francuzi, którzy na pewno nie wygrają
0: tego Grand Prix, jeśli nie będzie. Dwóch ich jest nawet. Tak jest, dwóch więcej, jest więcej, nie nie w francuskim zespole, w który w francuskim zespole w jest bardzo ostro krytykowany <laughs> przez prezesa Alpine, Laurenta Rossiego, który no, już otwarcie mówi, że ten zespół jest po prostu z, 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 zawodzi oczekiwania przed tym sezonem, jest bardzo słaba organizacja, bardzo no nie wychodzi może właściwie z tego wyciągnąć, że Otmar Schaffnauer może się niedługo pożegnać z posadą szefa zespołu Alpine. Zwłaszcza, że Wiesz. Co, że nie ma, nie ma perspektyw na to, żeby były lepsze wyniki. W zeszłym, w zeszłym roku szło im, co no by to dużo mówić, całkiem nieźle. Można powiedzieć, że bardzo dobrze. A w tym roku mają zjazd, bardzo duży zjazd. alpinno Alpin. No co tu się dziwić panu Rossiemu? Ale jak mówimy Rossi, to Valentino, Valentino Rossi. <głosy> czyli Włochy, czy Emilia Romagna. I bardzo się cieszę na to Grand Prix, ponieważ te tory europejskie, te zagraniczne tory są w większości fajne, mają atmosferę, tam czasami się dzieją... Różne rzeczy, ale nie mają takiej atmosfery, jakie mają właśnie europejskie tory, a teraz mamy tak. Teraz mamy imole, na no, które wyścigi potrafią być dobre.
2: Właśnie chciałem zapytać odnośnie Francuzów, ale to mów, mów, jakie tory teraz mamy. Mamy imole, czyli tych e, na które mogą być dobre wyścigi. Nie zawsze są, ale może być dobre wyściganie. Oj, tam na imoli to potrafią być sezony z emocjami, potrafiły być. Mamy
0: Grand Prix Monaco, który wyścigi, wyścigi są fatalne, ale za to są najlepsze kwalifikacje w sezonie, no i jest to wiadomo najbardziej
2: prestiżowe Grand Prix. Co? Wczoraj było 13 lat, jak Kubica zrobił Renault y, drugie pole startowe w Monaco. 13 lat. 13 lat,
0: 2010.
2: No, te pszczelate Renault. A potem po tygodniu mamy jeszcze
0: Grand Prix... Katalonii na torze, albo grampii Hiszpanii, nie wiem jak to się teraz nazywa dokładnie, ale w każdym razie na torze pod Barceloną, gdzie w końcu w końcu pozbyli się organizatorzy tej ostatniej szyka na tym torze, który to był chyba najbardziej znienawidzonym fragmentem całego kalendarza, jeśli chodzi o Formułę 1, bo ponieważ co by tu dużo mówić, psuła ten tor. Teraz będzie mi po prostu bardzo długi, nie wiem, czy Matusze brakuje, czy to będzie się liczyło jako jeden
2: zakręt, czy jako dwa czy Fernando Alonso wykorzysta znajomość tego toru? Jeszcze przypomnijmy, że Alonso w czasach, kiedy tej szykany nie było. Kiedy, wiesz, kiedy było pierwotnie ona na tym torze używana, nie, wiesz, bez tych ostatnich tam wykibasów. Czy on to wykorzysta? Czy będzie gol?
0: Jest na to szansa, ponieważ pamiętajmy, co się, co się działo kiedyś w historii na torze w Barcelonie, kiedy walczyło dwóch zespołowych partnerów o wygraną w klasyfikacji generalnej, to właśnie na tym na tym, na tym właśnie torze, torze nie kto inny jak Lewis Hamilton zderzył się z Nico Rosbergiem. I tak czekam w tym, w tym momencie sezonu, że aż się coś wydarzy między Vashtapenem a Perezem, ale takiego bardziej kontrowersyjnego, niż tam nie, a miał mnie nie wyprzedzać, miał mnie nie odbierać punkta za najszybsze okrążenie. Tylko takiego właśnie Ala Hamilton-Rosberg. Bo to wiadomo w historii formuły 1, że to się w końcu wydarzy, bo to takie rzeczy się zawsze dzieją w formule 1 jakimś cudem. No i tak, ten triple header, czy ten potrójny potrójny, w... nie wiem jak to powiedzieć po polsku, nie, 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 nie dam rady tego, że Gł Głównie Trzy potrójny. weekendy z rzędu ścigania i tutaj te, te takie tory właśnie, które sprzyjają temu, żeby coś się wydarzyło właśnie między Perezem a Verstappenem, zwłaszcza, że tutaj Verstappen był podrażniony po Grand Prix Azerbejdżanu. Bo nie
2: użył nie użył balsamu po goleniu, więc był podrażniony.
0: Więc był podrażniony wtedy. Perez jest podrażniony po Grand Prix Miami, gdzie no Max Verstappen nie pozostaje mu w ogóle złudzeń w tym wyścigu. Więc teraz obydwoje są i szykuje się ostrzejsza walka dalszej części sezonu. No ale zobaczymy, jak to będzie.
2: Wiesz, ilu francuskich kierowców kiedykolwiek wygrało na Imoli? Znaczy, dla ułatwienia dam Ci tylko okres, kiedy to nazywało się Grand Prix San Marino. Jeszcze zadaję pytanie. Bo ilu francuskich kierowców wygrało Grand Prix San Marino Formuły 1? Julien la philippe <laughs> No tak, no wiesz, no, 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 rower no. też trzeba umieć kierować. Też to była ranga mistrza Świata. Tak, jak wyścigi był... autobusów, to też byśmy rozmawiali o kierowaniu.
0: Nie dość, że wygrał na inauguracji, to jeszcze na inauguracji mistrza Świata zapewnił sobie wygraną w, koń, w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Świata. I to jeżdżąc w ogóle w przeciwnym kierunku na tym torze. Pomyślałem o żużlu. Ryb w wybrzeże przegrał z Ryb. Ja tak a propos tego, co mówiliśmy. Zresztą powinna być wygrana z najsłabszym zespołem tego sezonu, ale w wybrzeże niestety... Lubi przegrywać. Tak, lubi przegrywać, ale w tym weekend jest szansa na poprawkę z drużyną niemiecką W ogóle Ostatnio się bardzo zdziwiłem, bo, bo myślałem, że wiesz, jak Żurzel
2: jest w Niemczech, no to gdzieś tak przy polskiej granicy, tak wschodnie Niemcy, nie? Wiesz, L gdzie jest Landsucht? Landsucht, no. Po Wiem, bo grałem w Eurotrack Simulator 2. I jak się wsiadało do ciągnika, jak się brało te ładunki, jak się jechało autostradą niemiecką, na której przypomnijmy, nie ma ograniczenia prędkości, to się, trochę, tak, to się trochę pozwiedzało tego kraju. No
0: tak, no i to jest zespół z Bawarii. Więc <grym> jak te kluby niektóre żużlowe polskie, zwłaszcza w pierwszej lidze, mają problem, żeby przejść do pierwszego stycznia następnego sezonu, no to tak, takie wyprawy do Niemiec są całkiem, całkiem ambitne są. Takie, ale rodem Biel, jeśli chodzi o dystansy, właściwie, albo no, te ligi inne amerykańskie. W każdym razie wybrzeże że musi zacząć... Yy, powinno wygrać z Lanswood Devils i powinno wy... No bo jak przegrają z Rybnikiem, przegrają z Lanswood Devils, no to można też wygrać meczu z drużyną z Poznania, która była skazywana na pożarcie. I co? I wybrzeże że będzie takim, takim zespołem, który przegrywa z najsłabszymi, a walczy przegrywa do końca... Z Nie, a potem walczy <coughs> do końca z najlepszymi, ale też przegrywa i co? I będzie wtedy problem.
2: To będzie, będzie, przynajmniej pokaże, że jest ee, polską drużyną. Ale też jedna bardzo ważna rzecz na
0: usprawiedliwienie Wybrzeża, jeśli chodzi o ten mecz, bo to, to tutaj żartujemy, tak sobie jajcujemy, można powiedzieć. Oh, ale, oh, 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 oh. ale jeśli chodzi o wybrzeże jest jedno bardzo duże usprawiedliwienie, bo w tym meczu z Rybnikiem wciąż brakowało lidera tego zespołu w tym sezonie, czyli jepsena i Jansena.
2: Mm, czyli napisałeś Wybrzeżu usprawiedliwienie, bardzo dobrze. Ja się tylko zastanawiam, czy, bo powiedziałeś o tym, że kluby żużlowe w Polsce mogą mieć problem, żeby wytrwać do pierwszego nowego roku. I ja się zastanawiam, bo Wybrzeże Gdańsk, w Gdańsku jest zo, tak jak we Wrocławiu, a znamy te już doniesienia z południa Polski, właściwie z południowego zachodu, że jest taki klub piłki kopanej, Śląsk Wrocław się nazywa, i we Wrocławiu też jest zo. I tam pieniądze, które miały z budżetu miasta pójść na zwierzęta, zwierzątka w zoo, poszły ostatecznie na klub piłkarski i się, kopany. I się zastanawiam, czy w przypadku żużla w Gdańsku to jest też możliwe taka sytuacja. Yy, zadałeś bardzo trudne pytanie, więc ja zmienię temat. Nie masz znajomych w Radzie Miasta Gdańska może? Niestety
0: nie, nie, ale mogę powiedzieć na przykład, że absolutnie nie moi znajomi, ale osoby, które znam, U. ale tylko z Facebooka, Instagrama i z książek, mm. czyli Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira zdobyli Dalau takie przejście na 8000 dni na i co jest niesamowitego, bo nie dość, że zdobyli, to jeszcze Bartek Ziemski jako pierwszy w historii zjechał ze szczytu na nartach. Czyli jest to taka, taki kolejny polski sport narodowy? Mamy Andrzeja Bargiela, który zjechał z K2, próbował zjechać z Ewerestu i mamy Bartka Ziemskiego, który właśnie zjechał z kolejnego
2: ośmiotysięcznika, czyli Dallao więc Polska górami stoi. że powiesz Polska górą. Mamy ludzi, którzy zjeżdżają na nartach. Mamy pana Pałwa, który próbuje zeskoczyć z podwyższania betonowego. A jak wiemy, wszystkie Bartki to fajne chłopaki.
3: Sogni Sonio risonte bancante ma se si lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole se non ci sei tu con me, con me si le finestre mostrai tu. A dream
1: tutaj Karol Kłos, słuchacie sportowego dialogu.
0: No takiej muzyki jeszcze nie mieliśmy w dialogu sportowym.
2: Nie, te emocje, które były tutaj w przerwie nam towarzyszyły, e, to jest Szkoda, że tego
0: państwo nie widzieli, ponie, nie widzieli ponieważ e, Michał tutaj urządził balet, dosłownie.
2: balet. Starałem się, jakby... Ale to i tak nic przy tym, co zaśpiewał nam Artur. Nawet było przez... E, to był za... Artur myślał, że to boczelni. A to, to nie ta sama osoba? tak. Nie, no ale Artur, Artur widzi jednak wszystko, co się dzieje przez szybę, więc. Aż dużym słuchawką przypadkowo z tego powodu. Wracając, bo jestem winny naszym słuchaczom powiedzenie, ilu, ilu Francuzów zwyciężyło na Imoli. No to więc tak, odliczamy. W 82 Didier Pironi, w 83 Patrick Tambay i tam potem be? już Tambay. Tam tam no dobrze, dobrze, dobrze. Mbappé. <śla> Mbappé. W 84 ale on prost! W 86 też prost, i w trzecim również w, wprost. Taka gazeta jest na przykład. No, a we i Romani już nikt nie zwyciężył, bo były tylko trzy takie wyścigi, czwarty przed nami, i zobaczymy, kto wtedy wygra. Może Max Verstappen wygra tam po raz trzeci, bo Lewis Hamilton ośmiokrotny mit świata według niektórych amerykańskich mediów. I brytyjski. brytyjskich? Nie, brytyjski też, ale ostatnio Hamilton był y, w Los Angeles na meczu Lakersów i tam, y, jak są napisy w telewizji, właśnie kto tam się wyświetla na, y, na ekranach aktualnie, to napisali, że to jest A-time World Champion. Nie no. I, idąc, Michael,
0: this is not, i, it's not right. Idąc z tą logiką, to wciąż jest siedmiokrotnym, bo Massa wygrał w 2008. <grym> <grym> jak chcemy tak do Nie, nie, no, nie. Nie wygrał? Wygrał. No, wygrał. nie chcemy iść tym tropem kontrowersji, no to 2008 wygrał e, Felipe Massa, no i w ten ma 7, ty 7 tytułów.
2: Pójdźmy dalej.
0: <laughs> Kubica wygrał w
2: 2008 Mistrzostwo Świata.
0: No, to bardzo ciężko będzie obronić tą tezę. Mm.
2: Jakby sezon się kończył w Kanadzie. O, 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 tak, 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 ta, ta. no to wtedy, to... to wtedy tak. A nie kończył się? W Kanadzie wtedy? No dla, Niestety, dla BMW
0: się skończył wtedy
2: tamten sezon w, w Kanadzie. O jak panie damy, zaprzestali rozwijania, to bo i na tamten
0: sezon i się skupili na, sezon,
2: na sezonie 2009, w którym zamiast bojdu stworzyli taczkę i. Jak będę chciał. Ten... Ale kubica wtedy był na podium w Brazylii w 2009 roku. To nie no fantastycznie. Ja, szukam, ja staram się szukać pozytywów, tak jakichś. Ale to jest historia tragiczna. Jakbym miał na przykład pisać raz maturę, jakąś rozprawkę, ktoś by mi kazano pisać na temat jakieś postawy tragicznej, bohatera tragicznego, no to Kubica z sezon 2008 to jest myślę idealny przykład. Myślę, że jeżeli chodzi o Roberto Kubica, nawet cała kariera. Cała kariera? Powrót i tak dalej?
0: No to stracona szansa na wielkie sukcesy. Chociaż wiesz, jakby on dołączył do innego zespołu z Fernando Alonso, to by przestał się lubić z Fernando Alonso. Alonso a tak, a tak bo, się bo lubią. Bo Fernando Alonso to Fernando Alonso, i jakby Kubica mu zagrażał w walce o tytuł a wtedy Ferrari walczyło o tytuł w tego sezonu, no to mogło być różnie z tą przyjaźnią, a tak przynajmniej Alonso i Kubica wciąż
2: Wiesz, się przyjaźnią. To też na wyrost trochę powiedziane. To, to po prostu mieli dobry samochód, ale nie aż tak dobry. 11 12 to tam Alonso robił robotę. No, dobry kierowca do rady. Masa po bliskim spotkaniu ze sprężyną Rubensa Baricello, to nie był ten sam masa. Już. No tak, ale Niestety. to, to była... To był... Tak po prostu. <laughs> to, 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 to. <laughs> tak było. No. Czasem jest tak, że pamiętajcie, uważajcie na drogach, bo z samochodu jedącego przed wami może się czasem coś odczepić. Zwłaszcza jeżeli jeździcie kabrioletem, to wtedy uważajcie. A teraz czas na piłkę klejoną, piłkę klejona. Powiem ci, że określenie piłka klejona trochę już się przyjęło w nomenklaturze twitterowej chociażby. Kamil Syprzak ostatnio napisał post pytając się, co jest lepsze, czy piłka ręczna, czy koszykówka, no to ja napisałem, że piłka klejona, znak większości, piłka koszykowa, Kamil Syprzak na znak...
0: Praska, nie, to siatkówka, nie ważne.
2: Na znak zgody dał serduszko, polubienie twitterowe. Uznaję, że się zgodził, ale wiesz, to wcale nie musiał tego robić, a jednak to zrobił. A z ważniejszych spraw ostatni mecz sezonu w Gdańsku w sobotę 20 maja o godzinie 17 w hali AWF-u przyjeżdża do Gdańska Kalisz, bilety są powoli wyprzedawane, Ostatnim mecz tak jak powiedziałem, trzeba zrobić atmosferę, żeby wybrzeże to czwarte historyczne miejsce w tabeli jednak zajęło, historyczne, no oczywiście w historii Gdańsk był zdecydowanie wyżej i to nie jeden rok, ale no bo o takim okresie posłuchu, jak mieliśmy ostatnio, to takie czwarte miejsce tuż za podium najlepsze dla polskich sportowców, no miło by było zdobyć, a czwarte miejsce to też oznacza, oznacza, że mogliby zagrać w eliminacjach do europejskich pucharów, a tego w Gdańsku też dawno nie było jest Superliga. Ciekawostka. Tak? Ostatni raz to było w Gdańsku,
0: gdy hala jeszcze, na której grało w Wybrzeże, znajdowała się przy obecnym stadionie żużlowym. Więc to no to jest bardzo ciekawostka, dawno. którą
2: Bartek bardzo lubi. Poznawać. Bardzo
0: lubię, bo mieszkam niedaleko aktualnie i nie, nie miałam pojęcia, że tam się znajdowała hala sportowa, na której grała między innymi Barcelona w piłce ręcznej. Tak.
2: Tak było. No tak było. Bartek nie zmyśla. A teraz jest tak, a Barcelona dźwięk. też gra w Lidze Mistrzów. Ja chciałem powiedzieć o PGNG Superlidze, ale skoro wywołałeś Barcelonę, to najpierw przejdziemy do Ligi Mistrzów, gdyż walka o Final Four... Yy... Można powiedzieć, mamy ją na półmetku, bo już za nami pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Gog z Barceloną przegrał 30 do 37. Kielce z Wesprem oraz Płock z Magdeburgiem. Oba mecze polskich ekip w ćwierćfinale zakończyły się remisami odpowiednio 29-29 i 22-22. Więc no, polskie ekipy w rewanżu. Co ciekawe, Kielce u siebie, a Płock na wyjeździe. Płock może mieć nieco trudniejsze zadanie, natomiast kontuzje, no, to, to jest złe określenie, ale jednak kontuzje kluczowych zawodników u Magdeburga mogą yy, zawodnikom z Płocka bardzo, bardzo pomóc i na to liczymy, że Wisła płock wejdzie do Final Four tak samo jak liczymy na to, że Kielce też zawitają do Final Four, bo dwóch polskich ekip, yy, dwie polskie ekipy w najlepszej czwórce handbalowej w Europie, czyli tak naprawdę na świecie, no to tego jeszcze nigdy nie mieliśmy i byłoby bardzo miło, żeby na przykład takie Final Four było jak Barcelona, Kielce. Pezże, które będzie grało rewanż. Bardzo Kielce
0: mam podobne koszulki, ale jeśli chodzi o
2: plikę kopanu. Czekaj. Był taki czas, że mieli bardzo podobne koszulki. i Kielce. A że korona. To Byłem. bardziej spogonił Szczecin bym ich porównał. Ale nie mówię o tych koszulkach domowych Barcelony. Był taki A, sezon, że... Ale w tym sezonie też mają takie żółto czerwone. Sezonie to ja nie wiem, <laughs> Słuchaj, yy, największy Polak według niektórych zdobył mistrzostwo tego kraju. Adam Małysz My... nie był gdzieś na Hiszpanii.
0: No nie był, nie był.
2: Nie wiem, czy w Hiszpanii są jakieś skocznie.
0: By... Są, są. Były rozgrywane tak? do lat 90. Uf, puchar wow. Króla nawet w na skoczni w Pirenejach. Tylko niestety skocznie wciąż stoją, ale są e, nieużywane.
2: Tam we wszystkich dyscyplinach chyba jest Puchar Króla. No, okay. Copa del Rey. Nawet całkiem ważne były te zawody w A A jak, a jak y, y, był Franco, to jak się nazywał taki puchar? Ja nie wiem. Ja mogę sprawdzić, wiesz co? co to spra sprawdź
0: wiesz, coś mów, żeby było mówione coś na audycji, a ja sprawdzę, jak były nazywane zawody Króla w Hiszpanii za Ale to możesz to. dowolną
2: dyscyplinę jakby podać, byle nam do tezy pasowała pasował nazwa Pucharu Mamy jeszcze kilka minut, no to powiem, że ostatnio Bartek Kopanowski doznał wielkiej piłki ręcznej na własne oczy, gdyż relacjonował mi na żywo, że spotkał w Gdańsku Majusza Jurkiewicza i jak zidentyfikował tego szpana, to skwitował to krótkim. Więcej tych najur, to w polskiej piłce ręcznej nie mogło być. Mam. Copa del generalissimo.
0: O! Po polskie tłumaczenie puchar generalissimo generali... Nie
3: mam Generalissimusa? Nie Dokładnie. Tak.
2: Nie dość, że dialog operowy, to dialog językowy miał być. Dialog włoski skończył się jako dialog, kończy się jako dialog hiszpański. Ale po włosku tak samo się odmienia ten
0: stopień. Tak. Nie wyższy, tylko tak. jest najwyższy, No To właśnie na przykład Fausto Copito nie był campiona, tylko il campionissimo. No,
2: był też taki ktoś jak Duce, był taki ktoś jak Cezar. Caesar, według niektórych w niektórych wersjach, który tam swoich głównodowodzących wojskiem strofował, że proszę nie dłubać, na przykład, no, Stelich byli z Misja widać, Nie zrozumiesz. No, trochę widać, teraz widać. Dwie minuty, obstawimy coś? Mówię, yy... że nie obstawiałeś, ale teraz możesz obstawić. I
0: wiesz co, to jeszcze jak mamy dwie minuty, to jeszcze w ciągu minuty powiem, jaki jest skład kadry ANA, kadry narodowej na przykład o skokach narciarskich, po czemu by nie mówić o skokach narciarskich w maju, do kadry A trafili oczywiście Dawid Kubacki Kamil Stoch, Piotr Żyła Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczą i Kasper Juroszek. To jest bardzo ciekawe decyzja Mnie ciekawi Habdos w kadrze B. Tak, Habdos w kadrze B razem z Murańką, Niżnikiem, Pilchem, Stęką i Wolnym. I tutaj ciekawostka, trenerem kadry B nie ma, zaprzestanie, być, zaprzestanie być Maciej Maciusiak, a zostanie Dawid Jirołtek. Jest to zaskakujące, ponieważ Dawid Jirołtek w poprzednim sezonie trenował... Włochów. No i ci Włosi mieli fenomenalny sezon, jak na ostatnie lata. Zwłaszcza w wykonaniu Bresadoli czy Insama, który też przecież punktowo. Więc w pracy zgarnęli Włochom tuż przed Igrzyskami, które były we Włoszech. trenera. Może to spadać pewne napięcie na czas. W Z Ziemi rzys, Włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem. Chciałem powiedzieć, że to może spodać napięcia w trakcie Igrzysk Olimpijskich, ale co, co, co na robię te napięcia? Trzeba przypomnieć, że te konkursy olimpijskie w 2026 roku, one się odbywały na skoczni w Predaco, mhm. a jak jest wielka impreza w Predaco, to wiadomo, co się dzieje, co Polacy wyrywają przeciwko naturze, przeciwko rywalom, jak archaniał z, Cor z Corriere della Sera, to już chodzi o na Stoka w 2013 roku, albo jak nawet, jak jest, pójdzie źle, to taki Morgan ten się pojawi i powie, 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 że zostały źle punkty i Polacy tak mają medal w drużynie, więc
3: i to na jednym oddechu wszystko Możemy powiedział.
0: typować, że w Predaco będzie, a propos Bóg w Predaco będzie złote medal na pewno. Ja mam nadzieję, że kolano Kamila Stocha wytrzyma. Typujemy szybko, kto wygra Grand Prix? Emilii Romani. Max Verstappen. Też chciałem to powiedzieć, więc powiem yy, szale, jak zaryzykuję.
2: Ja powiem tylko tyle, że yy, cieszcie się, że jesteśmy bardzo kulturalni, gdyż komentatorzy tenisa w pewnej stacji nie bywają aż tak kulturalni jak my. A to był dialog sportowy Michał Mierzowski, Bartek Lipiński. Słuchajcie nas z odtworzenia i słuchajcie nas na żywo we wtorek o godzinie dziewiętnastej.
3: Dialog sportowy